0: Hey. Hey. MOTIVO DE CONSULTA Advertencia, el podcast que estás a punto de escuchar tiene la finalidad de informar y entretener nunca de suplantar una consulta médica en vivo
1: Buenas y bienvenidos al sexto episodio de Motivo de Consulta Tu primer podcast de salud que no está aprobado por el Colegio de Médicos Un episodio en cuarentena que grabé hace un par de semanas junto a la doctora Ginier Tobía Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad de Carabobo Psiquiatra también en la Universidad de Carabobo A quien conozco desde aproximadamente el 2008 Cuando ella era residente de cirugía y todavía no se había decantado por el área de psiquiatría y tuvimos parte de experiencias interesantes en la emergencia del Hospital Central. El episodio de hoy toca botones bien cercanos a mi corazón y hablamos acerca de la depresión, hablamos acerca de cómo diagnosticar la depresión, cómo tratar la depresión, algunos mitos en cuanto al tratamiento de la depresión y qué hacer si tienes a alguien cercano con esta enfermedad. Así que quédate para que escuches este episodio. Con ustedes, la doctora Ginier Tobía. Aquí está la doctora Ginier Tobía psiquiatra con nosotros hoy, canta que estés aquí, me encanta que hayas decidido eh, grabar conmigo este episodio, sobre todo que es un tema bastante importante que toca botones bien cercanos a mi corazón además, y, y un tema que sin duda pues actualmente está, no quiero decir de moda porque me, aunque me gusta que las enfermedades mentales se pongan de moda y hablar de enfermedad mental y normalizar la enfermedad mental, no quiero decir que la depresión es una moda.
0: Claro, te entiendo. Bueno, yo también estoy feliz de estar aquí contigo. Me encanta, además sí, me encanta estarte viendo. Quisiera tenerte cerquita y abrazarte, pero ajá, bueno, eso no lo podemos hacer. Pronto, pronto. No sé cuándo, pero pronto. lo haremos pronto. Así es, así es. Y bueno, ciertamente no es una moda, pero sí es importante el cambio que viene ocurriendo en los últimos años en que estamos normalizando eh, el, el tema de la salud mental, el que estamos rompiendo estigmas, paradigmas y estamos, digo estamos porque me incluyo obviamente, pero somos muchas las personas que estamos hablando con sinceridad acerca de estos temas y es sumamente necesario hacerlo porque además es frecuente, es muy frecuente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que este año, eh, 2020, pues pase a ser la primera enfermedad que discapacite a las personas.
1: Sí, porque la gente, la gente no se da cuenta, y estoy seguro que en tu consulta te va a llegar muchísimo, los que dicen, pero es que nadie me entiende, nadie me comprende, la gente me dice, pero sal a la calle, mira la vida, la vida es bonita, la vida es bella, y uno cuando está deprimido, uno no ve la vida bella, uno ve la vida gris, uno ve un hueco, uno está en un hueco y está desesperado, y le tiras ganchos de auxilio a todo el mundo, tratando de que la gente te entienda y te comprenda, pero lo que recibes de la gente en ese momento es, ay, por favor, deja el drama, deja la tragedia, tú estás bien, sal a la calle, eh, muévete, busca trabajo, y en verdad, 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 me parece muy, muy ignorante por parte de la gente. Claro,
0: no hay, claro que hay, es ignorancia.
1: Perdón que te interrumpa, mi amor. Pero no, no ignorante en el en el mal sentido, sino ignorante en que hay muchísima falta de, de información. O sea, hay una desinformación tanta que la gente cree que estar deprimido es ser, ser emocionalmente menos que los demás. Como si la gente lo escogiera.
0: Sí, eh, realmente es ignorancia porque durante muchísimos años lo que se enseñaba o lo que se transmitía era que esto de estar deprimido es porque tú querías o sea era por llamar la atención era porque te daba la gana etcétera y que era simplemente algo mental pero quitándole la importancia a lo que puede ser mental porque hoy en día entendemos que lo mental pues afecta a lo físico pero era no, así como una no, es, es
1: elemental
0: exactamente
1: ahí está
0: y, y entonces claro digamos que la gente en su mayoría pues tiene esto grabado en su cabeza, de que quien está así es porque quiere estarlo, porque no le da la gana de estar bien, y no es real, sin embargo yo también quiero añadir porque tampoco es real que nadie lo entienda, que todo el mundo te eh, diga esas cosas tan horribles, no, hay gente que también lo comprende, entonces tú no. ponías el ejemplo y es totalmente cierto de yo digo que es como estar en un hueco como, como en un Sí, como, como un hueco y estás mirando para arriba y a lo mejor arriba hay una luz súper brillante y tú no la ves, lo que claro, es, y es negro. Una,
1: y arriba hay una fiesta. Sí, y ¿Por qué no vienes a la fiesta? Sal, aquí, a la luz, a la fiesta. Y yo ni que... No.
0: Pero a sí, veces incluso porque tú hablabas de que, te, que tú lanzabas ganchos para que la gente los atajara y no. Y yo te diría que también muchas veces la gente allá arriba te lanza cuerdas, la cuerda está frente a ti y a lo mejor la ves o no la ves puede no. que la veas y digas no la puedo agarrar, no la puedo alcanzar, porque eso hace la depresión, te va robando tanto la energía, la motivación la alegría la fuerza, los pensamientos te los llena de puras cosas negativas, catastróficas, que tú puedes tener literalmente la cuerda ahí y estar viendo el sol radiante arriba y no lo puedes alcanzar no puedes, no hay energía para que ese cuerpito se mueva,
1: así Total. de simple. Definitivamente. O sea, haciendo más o menos entonces un resumen, uno, es una enfermedad mental, sin duda. Es una enfermedad, sí. Es una enfermedad mental, no es la gente llamando la atención. Dos, ¿es un desorden bioquímico? Sí. yo
0: eh, yo no, yo, Esto es muy mío, ¿no? Pero yo siempre lo digo sí, que es como cuando no sabes qué fue primero, el huevo o la gallina. Uh -huh. Porque en la depresión... Puede ser que haya un desencadenante de la misma, que sea una causa externa.
1: Como un estresor.
0: Eh, un estresor que está en el medio ambiente, que ocurrió y uh -huh. te desencadena la depresión. Uh -huh. O puede ser que tú no identifiques nada y simplemente estás así. Entonces, primero se desequilibran los neurotransmisores en tu cerebro, que son unas sustancias químicas que se encargan de... Ayudarte a estar de buen ánimo A tener un ciclo del sueño adecuado A estar tranquilo O primero fue el estresor No lo sé, no siempre lo sé, mejor dicho Hay casos uh -huh. que lo puedo identificar En otros no, pero lo que sí es cierto Es que como cualquier enfermedad A medida que va avanzando y se va cronificando Esos estresores que son bioquímicos En tu cerebro pues esos estresores, no, Esos neurotransmisores que son sustancias Bioquímicas en tu cerebro Se van alterando y entonces eso Hace que todo sea peor
1: el ciclo porque vicioso de la maldad.
0: Es así. Y entonces allí es cuando no puedo dormir, estoy angustiada, tengo palpitaciones, me duele el cuerpo porque estoy tensa, puedo tener problemas digestivos, etcétera, etcétera. Porque se vuelve físico nuestra mente y nuestras emociones no están separadas de nuestro cuerpo. Ellos no puedo tres dormir,
1: perdón, perdón que te interrumpa otra vez, no puedo dormir o duermo todo el día. Porque en mi caso... En mi caso yo dije, mira, necesito buscar ayuda y te llamé a ti, gracias al cielo. Dije que mira, estás aquí, voy a utilizarte por primera vez y voy a decir algo públicamente, espero que sea la última. <risa> <risa> este, pero en mi caso yo me di cuenta que necesitaba ayuda el día que pasé un día entero en la cama. Y eso no soy yo, o sea, esa no es la persona que yo soy. Mi personalidad no es así, mi personalidad no es de quedarme en la cama todo el día y de no hacer nada pero el día que dije, mira, hoy no me puedo parar de la cama, dije, necesito buscar ayuda. Entonces, creo, por experiencia propia, que también cursa con o no puedo dormir o duermo todo el día.
0: Sí, eso puede pasar, que en vez de insomnio, haya hipersomnia o puede estar incluso mezclado. Duermo durante todo el día porque no tengo ganas de levantarme, no me puedo levantar, no tengo energía y en la noche no puedo dormir y entonces la cabecita, los pensamientos dando vueltas. Sí, esas, eso, en, en exactamente. eso to es totalmente posible, ambas cosas. Igual que puede pasar que pierda el apetito y hasta baje de peso por no comer o por el contrario esté comiendo en exceso, más de lo que suelo nor comer normalmente.
1: Como me pasó a mí también. Me voy a desquitar todo con la comida. Y bueno, ahí está, como 60 kilos más.
0: Entonces... Son síntomas que son variables, igual que uh, muchas personas asocian estar deprimido con estar llorando todo el tiempo. Y otros llegan a consulta y me dicen, yo no sé qué tengo, pero deprimido no estoy porque yo no estoy llorando. Yo lo que estoy es molesto todo el tiempo. Eso <risa> también puede pasar, estar irritable. No necesariamente estás triste, pero estás irritable todo el tiempo, explotas de cualquier cosa, todo te molesta, nada, le ves nada positivo, etcétera, etcétera. entonces
1: has perdido el interés en las actividades que antes te generaban placer
0: eso es súper importante porque entonces vamos, vamos a organizarlo eh, pie, pérdida o exceso de apetito insomnio o hipersomnia que pueden estar mezclados que ya expliqué qué era eh, pérdida del disfrute por cosas que antes eran placenteras para mí puede disminuir mi libido sexual puedo tener más o menos apetito ya no recuerdo si ya lo mencioné <risa> ok Puede ser que mis movimientos, mi manera de hablar se enlentezcan o, por el contrario, empiece a estar muy acelerado. Uh -huh. eh, eh, pérdida de la energía. Puede ser que yo pase toda la noche durmiendo o todo el día sin hacer nada, e igual me siento cansada. Estoy uh -huh. agotada. Síntomas físicos como dolores musculares por puntos de tensión importantes dolor abdominal, donde puedo tener lo que eh, la gente llama acidez, gastritis, eh, puedo tener estreñimiento o diarrea. O sea que además,
1: tener... además de todas estas cosas emocionales, quiero decir, también hay síntomas físicos que acompañan a la depresión.
0: Sí, y son reales, además. Cuando la persona te dice, o sea, esos ejemplos que tú pusiste de pero muévete, levántate, anda a buscar trabajo y la persona dice, no puedo, o no lo hace, es porque literalmente su cuerpo no da para moverse, y eso es real, eso no lo inventa, eso no se lo imagina, eso yo entiendo que sí hay casos que, que se tratan de otra cosa, en que pueden manipularse, pueden hacer la víctima, eso es otro tema, pero la persona deprimida, realmente su cuerpo no responde, no le da para levantarse y hacer eso, incluso cuando ya vienen a consulta eh, que me dicen, bueno, pero es que a mí me dicen que tengo que hacer ejercicio, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Yo les digo, bueno, en este momento yo no te voy a pedir que hagas absolutamente nada. Vas a cumplir lo que yo esté indicando. En el caso de que necesiten fármaco, fármaco, psicoterapia, pero no vas a hacer más nada. Cuando ya comience a tener un poco más de energía, ahí sí se comienza a exigir. Pero es que la persona puede querer activarse y el cuerpo no le va a responder. Y eso es completamente entendible.
1: Perfecto. Con respecto al tratamiento, sé que hay muchísimos mitos con respecto a los tratamientos antidepresivos. Hay muchísima gente que está negada y renuente a tomar fármacos para la depresión. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu mejor consejo como, como especialista en cuanto a este tema?
0: Sí, mi, lo, o sea, mi mejor consejo, no me gusta dar consejos, pero en realidad sería como una orientación.
1: Exacto, ah, tu orientación no. médica, tu consejo médico, no, no como tu consejo a la consejera.
0: <risa> eh, es que lo principal es que hagamos psicoterapia y todos deberíamos hacer psicoterapia incluso aunque no estemos deprimidos porque eso va a prevenir y va a ayudar en muchas cosas.
1: Por supuesto, te es da demasiadas herramientas.
0: Muchísimas y te ayuda a descubrir muchas cosas de ti que no te das cuenta, que las estás haciendo de cierta manera que te afectan y que puedes comenzarlo a ser distinto.
1: Totalmente.
0: Entonces eso sería lo primero y de hecho no todas los, las personas que tengan depresión necesitan tratamiento farmacológico, pero todas sí necesitan psicoterapia. Eso para mí es una regla. Cuando ya entonces se identifica que está muy avanzado, que hay mucho riesgo de repente de hacerse daño o hacer daño a otros, entonces se, se indica el tratamiento o cuando necesito que duerma porque no dormir entonces también ¿sabes? trae otras consecuencias. Eh, entonces indico fármaco, fármacos, ¿y qué pasa con estos fármacos? que a mí me da risa porque la gente normalmente tiene miedo de ir al psiquiatra para que no los mediquen, pero por lo menos aquí en Venezuela, no sé en España, aquí muchísima gente toma algo, una pastillita para dormir porque se la recetó el vecino el amigo, el, el primo,
1: y todos están con benzodiazepinas que no hay medicina que sea más adictiva que las benzodiazepinas.
0: exactamente, entonces si me la indica fulanito, o sea, si me dice, ay, yo la tomo, tómatela tú, no me genera adicción, pero si me la indica el psiquiatra, sí me genera adicción. Claro,
1: no, y además me la indicó mi vecina, significa que no estoy loca, porque ella también lo hace, pero si voy al psiquiatra y me la manda al psiquiatra, estoy loca.
0: Estoy loca, tal cual. Bueno. El punto es que hoy en día tenemos opciones de medicinas que no son adictivas ni generan dependencia y que además no tienen tantos efectos secundarios como de repente hace 40 años, que quizás nuestras abuelitas conocieron esas medicinas y por eso también le tenían miedo. Pero hoy en día no, te, no tenemos por qué temer de esa manera. Eh, tenemos varias opciones que podemos usar. El uso de las benzodiazepinas es muy específico. Obviamente también depende del médico. En mi caso, yo evito lo más que puedo usar benzodiazepinas o llamados también ansiolíticos, no me gusta porque sí puede generar dependencia pero también hay que ser conscientes que a largo plazo, si no estás bajo una indicación médica, entonces te la estás tomando como tú quieras, no. o sea, el mal manejo ¿no? pero yo trato de evitarlo lo más que puedo y tenemos los, los llamados también antidepresivos que en realidad ese no es su nombre pero le decimos así coloquialmente porque ayudan a mejorar el estado de ánimo uh -huh. que no te van a generar adicción ni dependencia. Tampoco es de que me van a, me van a dar una falsa felicidad. cónsele yo creo que si eso nos, fue, nos hiciera felices, todos los todos no estaríamos, ganan.
1: sí, todos. Total, o sea, todos sería el primero y que en la fila, dame, dame más.
0: Pero no es así, porque las circunstancias que estés viviendo no las va a cambiar. Imagínate aquí en Venezuela, si con la pastillita todos seremos felices, vamos a darle. Mm, Pero no cambian la realidad no cambian la realidad, entonces lo que va a hacer la medicina es que va a darle una indicación a tu cerebro de que nuevamente comience a producir esas sustancias esos neurotransmisores o a captarlos como necesita para que comiences a tener un poco más de energía y ahí sí yo poder decirte tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello que duermas mejor, que estés más tranquilo, etc.
1: ¿Las personas tienen que estar en medicina por siempre, por el resto de su vida?
0: No, 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 no. de hecho a mí no me gusta esa idea que es muy antigua, actualmente sabemos que no es así, podemos tener un paciente que cumpla su eh, pues, ciclo adecuado, el tiempo que necesita del tratamiento, se le va quitando poco a poco porque eso es lo otro, si sí necesitamos retirarlo de a poco, no de un solo golpe, obviamente si lo quito de un solo golpe tu cerebro estaba recibiendo una indicación y de repente es como que estuvieses parado encima de la alfombra y le jalas la alfombra. Claro. Conchale, te quedas así como que ¿qué pasó ¿Dónde aquí? ¿dónde
1: estoy? ¿qué, ¿qué está pasando? ¿por qué me es. estaban alimentando con esto y ya nadie me lo da?
0: Exactamente, y unos días te vas a sentir así, después se pasa pero entonces cuando lo retiramos poco a poco podemos ir con el apoyo de la psicoterapia pues el paciente puede estar sin medicamentos mucha gente me pregunta, ajá, pero entonces si los dejo voy a recaer mira, mientras estemos vivos nos podemos enfermar de gripe un montón de veces nos podemos enfermar de neumonía varias veces también si eres hipertenso y tomas la pastilla de la tensión pues también te puede subir la tensión o sea mientras vivas te puede volver a ocurrir claro. pero si tú tomas esos cambios, esas herramientas que te va a dar la psicoterapia y además cumples tu tratamiento como es la recaída no tiene ni que ser a juro, ni tiene que ser tan rápido ni tiene que volver a hacerte sentir como te sentías en esta oportunidad
1: o sea que la depresión sí se cura eh,
0: yo puedo, yo digo y es, es lo digo con responsabilidad de que sí se puede curar porque tú puedes tener otro episodio depresivo diferente. Okay. Esas etiquetas de soy una persona depresiva no me gustan y he visto cómo van cambiando a lo largo del tiempo.
1: Ok, o sea que diferentes estresores en diferentes momentos de tu vida te pueden dar algún episodio depresivo, pero no necesariamente tiene por qué ser la misma depresión. Así como la gente se enferma 3, 4, 5 veces de gripe al año, pues tú a lo largo de tu vida puedes tener diversos eh, episodios de depresión.
0: Claro, porque es que además, si tú me dices... Eh, a mí me habían eh, eh, diagnosticado en alguna oportunidad como una persona depresiva y yo caminaba con mi etiqueta de voy a ser depresiva toda mi vida.
1: Wow, me y encantan las etiquetas, etiquetas. Los, sí, humanos, ¿no? los humanos, los y nuestras etiquetas. A todos los metemos en una caja, los limitamos, les cortamos dependiendo de nuestro sesgo y ahí quedó.
0: Y ahí está. Y así me sentía yo, ok, Y entonces si yo toda mi vida voy a lidiar con esto. ¿para qué, a, ¿sabes? ¿Para qué voy a seguir claro, luchando? ¿A qué sí, me voy a gris, esforzar si yo soy esto? Eso me parece... O sea, era horrible. Yo, no, yo veía todo gris porque, ajá, ok, ahorita me siento bien, pero yo soy depresiva, me voy a volver a deprimir pronto. O sea, no veía luz. Y hoy en día entiendo que he hecho otras... O, o sea, he estudiado otras cosas, que he hecho otras especialidades. Entiendo que eso no es así. ¿Qué pasa? La manera en que crecemos y las cosas que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida, nos pueden predisponer a vivirlo así. Desde la tristeza, desde el sufrimiento, desde la depresión, de no, ¿sabes? De no ver otras cosas, de incluso desde la víctima, eso es así. Eh, no todo el mundo es igual, pero eso puede ocurrir de acuerdo a, tu, a cómo fuiste criado, a lo que fuiste aprendiendo a lo largo de tu vida. Pero cuando trabajas en terapia, y por eso es que yo recalco tanto que es importante la terapia, puedes comenzar a hacerlo diferente. Claro. Entonces, si usted trabaja en terapia, todas esas cositas que hace que tenga predisposición a la depresión y que viva ciertas cosas de una manera de sufrimiento, en vez de de repente con resiliencia, con fortaleza, etcétera, pues toda tu vida vas a deprimirte constantemente. Si tú trabajas en ti, te nutres, así como nutrimos el cuerpo, tenemos que nutrir las emociones, la mente, Tal todo. Cual
1: completamente el, de acuerdo, el
0: alma, todo entonces si tú también trabajas en nutrirte a ti de forma holística y global ya o sea, no vas a tener herramientas para hacerlo distinto y no vas a tener que vivir toda tu vida siendo depresivo, eso no es verdad
1: absolutamente de acuerdo creo que nadie nunca me lo había dicho mejor <risa> Y ya para cerrar nuestra conversa, ya tenemos casi 20 minutos hablando, ya te estoy quitando demasiado de tu valiosísimo tiempo de consulta, Ajá. perdóname por esto, pero... A mí
0: me encanta hablar contigo.
1: Y a mí me encanta hablar contigo también. Pero, que No voy a decir la palabra consejos, porque ya sabemos que los consejos no, no... Los psiquiatras no son consejeros, los psicólogos no son consejeros, Ajá. pero ¿qué recomendaciones le podemos dar a una persona que esté deprimida para que pueda salir exitosamente de ese episodio.
0: Lo primero es que busquen ayuda, que pidan ayuda, que no sientan pena ni miedo de decir necesito ayuda. Que pides ayuda y X persona te rechaza o no te entiende. pide en otro lado. No siempre tiene que ser tu familia, o tu pareja. Hay otras personas que te pueden brindar ayuda. Siempre hay opciones que no sienta que está loco, no es locura. Además, los que están locos o los mal llamados locos, que son la gente que realmente no tiene conciencia de nada, no pueden pedir ayuda porque no se están dando cuenta de que tienen algo malo. Si Mira, pero te voy a decir una cosa.
1: Yo fui seis años a la Universidad de Medicina y a mí nunca en psiquiatría me enseñaron el diagnóstico de loco. Ni a mí por sí, eso estudié
0: los mismos seis años de medicina más los años del posgrado de psiquiatría
1: exacto no, no empiezas a decir números porque ya te vas a sacar cuenta cuántos años tienes no, no, no yo nada más
0: dije los seis de medicina yo no dije Ajá. más nada
1: entonces sí, la gente se enfrasca en que no, no sé quién está loco no no hables con no sé quién porque está loco pero sí, total estoy demasiado de acuerdo contigo en el sentido de que dices necesito pedir ayuda y es un momento como de eureka como que mira aquí está se me prendió la iluminación divina y necesito buscar ayuda
0: Mira, y yo creo que inteligencia Es precisamente saber reconocer Cuando necesitas ayuda para algo En donde sea, hasta en tu área de trabajo Porque nadie se la sabe todas Entonces si yo trabajo en, me, soy médico precisamente y de repente se me complica un caso yo puedo pedir ayuda a un colega mira qué piensas, para eso existen las reuniones médicas para eso no. se discuten casos clínicos porque nadie se sabe todo entonces reconocer que algo está pasando que no me siento bien, que necesito ayuda es de inteligentes, no de locos entonces, vamos a pedir ayuda, vamos a entender que esto además le pasa a más personas de las que yo me imagino. Lo que pasa es que como a todo el mundo le da miedo o pena hablarlo, entonces yo no me entero que mi vecino, que mi tío, que el primo, que no sé qué, también han estado deprimidos.
1: Porque o sea, hay demasiado estigma todavía con las enfermedades es, mentales así. y las enfermedades mentales tienen que normalizarse. Tienen que normalizarse. Por o sea, somos oye. seres humanos, tenemos mente, que el concepto de mente es una, una cosa demasiado abstracta, pero, ¿sabes? Tenemos mente, tenemos pensamientos, tenemos sentimientos y tenemos emociones, y si nos enfermamos físicamente también nos podemos enfermar mentalmente o emocionalmente. Sí, porque todo está conectado. Existe, para eso existen las especialidades, para buscar ayuda, para buscar ayuda sobre todo a tiempo. Me da muchísimo dolor y muchísimo pesar cuando me entero los casos de, de suicidio, donde sabemos que el... 80 o 90% son completamente prevenibles si se trata la patología mental que hay de base que no necesariamente tiene que ser depresión depresión en muchos casos
0: claro, pero no es la única
1: pero no es la única
0: es.
1: Y me encanta me encanta esta conversa espero espero que me sigan haciendo preguntas de salud mental y espero que siga siendo <risa> la persona a quien yo tenga que acudir para, para recabar toda esa información y esclarecer todas estas dudas.
0: Bueno, Gracias. Estoy feliz de compartir contigo cada vez que tú me invites. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, nada, sigamos trabajando para que la gente pueda entender que la salud mental es tan importante como la física es necesaria. Y que además enfermarse de cualquier patología mental es completamente Normal cómo es enfermarse de gripe, así es simple, o sea, hay cosas que yo puedo hacer para prevenir tener gripe, sí, pero también me da gripe, hay cosas que yo puedo hacer para cuidar mi salud mental, sí, y también a veces puedo estar ansiosa o deprimida porque soy un ser humano, y a todos nos pasa.
1: Señores, la doctora Ginier Tobía, ustedes no la van a ver porque este episodio solamente sale en audio, pero la tengo yo frente a mí en la computadora en Skype con una sonrisa de oreja a oreja y ella ve la mía en retorno porque teníamos tiempísimo, además que no nos veíamos, y, y qué emocionante pues verte bajo este bajo esta, no sé, esta dinámica de, de hablar de salud mental. Me encanta. Y si tengo más preguntas de salud mental, pues te voy a seguir robando minutillos de tu tiempo de consulta para para hacerlas,
0: yo feliz te quiero muchísimo,
1: yo también te quiero mucho gracias por estar aquí y esto fue todo por el episodio de hoy síganos en motivo de consulta para más dudas médicas que solamente te atreverías a preguntarle a tu doctor después de par de tragos